0: Espectacular.
1: Out of Lo logró. Oh, Rafa Nadal obtiene su segundo título en Australia y se convierte
2: en el más grande. Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis. Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy bastante tristes los tres, grabando jueves 15 de septiembre. Nos despertamos el día de hoy con la tristísima noticia que Roger Federer jugará su último torneo, la Labour Cup, y anuncia su retiro oficialmente. Muy tristes los tres, la verdad, Hoy el episodio va a ser más que nada del US Open, pero bueno, no podemos dejar a un lado este breaking news que hemos estado compartiendo en redes sociales todo lo que ha salido. Muy tristes, Lalo aquí lo veo con su con su gorra de Federer, Rulo le, le veo negro. las lágrimas en la pantalla, de luto los tres tirándose pero, al
1: vicio ya Rulo.
2: Exacto, aquí ya no de otra. Tomando la tristeza, pero pero qué opinan ustedes?
1: Nada,
0: pues le vamos a dar el, el espacio que se merece a esto, ¿no? Ya como platicamos los tres fuera del aire, Federer pues como tal todavía no se retira, lo anunció, pero todavía va a jugar la Labor Cup y tomamos la decisión los tres de que vamos a darle el capítulo completo que se merece después de ese tren Labor la Cup. Por lo pronto yo puedo decir que pues ya he pasado por los las distintas etapas de luto el día de hoy, ¿no? Ya ya me alcoholicé, ya leí su carta 53 veces, ya lo traté de procesar, pero bueno, espera una noche difícil hoy, pero no tenemos que seguir adelante, ¿no? Y ya le daremos a su majestad serenísima el espacio y el episodio especial que se merece después de la Labour Cup. Y ya no quiero decir más de eso hasta ahorita. No tomaré preguntas al respecto. Gracias.
1: Sí, el día más difícil, probablemente hablando de cuestiones tenísticas de toda nuestra vida, el día que nadie quería que llegara, pero pues todo plazo se cumple y Federer va para afuera, triste, muy triste, pero afortunados de, de haber tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Toda su carrera, ya le dedicaremos el tiempo que sea necesario, los episodios que sean necesarios y todo pasa a segundo plano cuando se habla de, de Roger, pero no todos son, son lágrimas aquí. Y welcome to the Alcaraz Show, oh, Ahora sí, ya no es promesa, ya no es the open comer. Gana el US Open de una manera espectacular y se convierte en el jugador más joven de toda la historia del tenis en llegar al número uno del mundo. Es, es difícil dimensionar lo que pasó y lo que, lo que consiguió con este título Alcaraz, pero como él dijo y como lo tuiteó antes del partido de la final, mente, corazón y huevos, cabrón. Y huevos no le faltaron en lo absoluto. Es pues, casi casi que el nuevo rey, esto es solo el inicio de su reinado, qué año ha tenido y qué manera de merecer cerrarlo así, cabrón. Hace años que, bueno, hace un par de años que se veía que con su trabajo y su ilusión esto llegaría y, y pues disfrutar de lo que fuimos testigos, ¿no? No por el logro, pero sino ¿cómo lo logró? Se me hace muy interesante ver su inocencia y su alegría y cómo, cómo disfrutó ese momento y, y pues increíble, ¿no? Y, y el miedo que da que tiene 19 y que todavía puede mejorar su saque construcción de sus puntos y sobre todo la experiencia que todavía no tiene mucha, aunque ya es número uno. Y pues como vi un tweet que decía He's scary good and can be scary great, cabrón. Está hecho de otro material este güey. Y pues a todos los que nos gusta el tenis, nos emociona y pues su humildad y su esfuerzo nos emociona doblemente, cabrón. Repasó a Rude en la final que también buscaba el, el número uno y en cuatro sets campeón del US Open. El sensei vuelve y no lo van a bajar del trono. Ahora sí, güey. No vuelve, llega y aquí me
0: voy a meter. luego ya estuvimos revisando también los archivos. Y pues sí, Lalo, qué fácil es decir que la cantaste cuando la llevas cantando todo el año y por fin se da, ¿no? Pero bueno, ya estuvimos ahí checando los archivos cuando hicimos ciertas predicciones. Luego lo compartiremos y algunos aquí sí siempre vimos ver que su pivot en el año iba a ser en... Al final, en el US Open, como bien dices, lo logró. Gran torneo que dio. A mí, yo me quedo con lo impresionante de tanto la edad y el talento, pero se echó tres partidos de cinco sets seguidos para llegar a la final. Hubo gente que empezó a dudar de que se iba a tener las piernas para tener una gran final. Y no nada más las tuvo. O sea, dominó, como dices, a Ruth al final. Nunca se le vio ni cansado. No sé si es también la edad, el hecho de que era una final final. Pero a mí lo que siempre me ha impresionado de él, hablando de todo el año en general, es que salvo en dos o tres momentos en torneos más chicos que, que no hay escenario más grande que un Grand Slam y estar en el Arthur la final, nunca lo vi nervioso, que se me hizo impresionante. O sea, no le tembló la mano para la edad, para lo que es, y merecidísimo el partido que ganó. Creo que tuvo, todos pensamos, un sabor especial de, de que estaba el número uno en, on the line, y súper merecido cómo lo ganó a los que les ganó en el camino y pues como dices va a estar muy interesante lo que sigue porque yo también todavía le veo mucho que puede mejorar tú dijiste muy bien, para mí es el saque lo que todavía no me convence pero ahí está y impresionante cómo literal yo lo llegué tuve el privilegio ahorita de verlo tres veces en vivo y no deja ir un punto, un punto no deja ir yo, a mí, mi miedo cuando lo veo en vivo es que digo, siento que se está desgastando demasiado en puntos no necesariamente importantes, pero eso es lo que literal puede ir un 0-40, 15-40 y lo voltea. Entonces, o al revés. Entonces, gran, gran mérito para Carlitos. Bienvenido, muy merecido, mucho gusto. Eh, seguro sí van a ganar más Grand Slams. Y, pues, dio un gran torneo, ¿no? Jorge, te pasa a ti la palabra porque sé que tú sí... Si, Hoy te hablamos también de nuestras predicciones del torneo como tal. Creo que yo le pegué, ¿no? A cuál iba a ser la final y quién le iba a ganar. Pero Jorge, tú estuviste, te la paso a ti muy cerca porque no podemos también no mencionar ahorita a Casper Ruth, que también dio un súper torneo y digo, se quedó corto. Pero que ¿cómo lo viste tú, que lo tenías ahí bien marcado cuando muchos ni lo vimos llegar
2: tan lejos? Sí, la verdad, lo, lo comentaba un poco el episodio pasado, que Casper Ruth ha, ha estado jugando muy bien muy consistente, la verdad, lo vimos desde, bueno, desafortunadamente en, el, en, Austra en Australia no pudo jugar se, se tuvo que retirar un día antes de, de jugar el Australian Open porque se lastimó, entonces iba al siguiente Grand Slam que fue Roland Garros con un como revenge y dicho y hecho, no llega a una final que nadie lo veía venir ahí pierde contra Nadal muy fácil pero justo después de esa final decía que esperaba llegar otra final eventualmente de un Grand Slam y pues llega la del US Open, ¿no? Llega la del US Open bastante fuerte, muy sólido. Es un jugador que creo que, como que, he flies under the radar un poco. O sea, no es tanto de como decir declaraciones fuertes ni nada así. O sea, como solo se concentra en su juego. Ahí después de la semi que le ganó a Kashanov, también me entrevistaron y decía que él es un jugador con, o sea, sin, sin mucho como. ¿Cómo explicarlo? O sea, como no, no trata de enseñar muchas emociones, porque como que lo distrae un poco, como que explicó mucho el mental side del tenis, ¿no? Entonces, es un gran jugador. Yo creo que lo vamos a ver ahí en las instancias finales. Dos finales en, de Grand Slam en el año para un, un jugador que empezó de ocho el año no está nada mal, ¿no? Entonces, creo que fue un gran torneo para él. Me dio coraje y tristeza que no lo pudo ganar, pero... La verdad es que también merecido que ya esté de número dos, ¿no? Y, y creo que Exacto. también muy, o sea, una cosa que admirar de Ruth también es que luego, luego que acabó la final, que lo entrevistaron, siempre entrevistan al, al second comer, digamos, fue que luego, luego dijo de, de 9-11, ¿no? Que dijo, sé que es un día difícil para, para los gringos y demás. Entonces, luego, luego dijo eso. Y después ya felicitó a, a Alcaraz. Y también acabando el partido cuando salieron de, de ahí de Earth ¿Eres Rush. ¿Eres gringo o qué, güey? No, güey, pero ¿Patriota? Fue... No, 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 para nada. Pero pues se me hizo un, un muy buen detalle. Y también al final de, del partido que se puso a firmar como autógrafos ahí en, en Earth Rush, ¿no? Cualquier, cualquiera de esos jugadores hubiera salido, puta, con el berrinche y listo, ¿no? Creo que fue un muy buen torneo para... Para Casper Ruud y por ahí lo seguiremos viendo, yo creo, ¿no?
1: Sí, la verdad, Ruud, o sea, ha, ha estado volando un poco abajo del radar, pero todo el, el reconocimiento a él ya es número dos del mundo, ya tiene dos finales de Grand Slam y, y un tipo muy, pues muy, decente, ¿no? También como que tranquilo, sabe reconocer a cuando pierde, cuando gana. La verdad, mucho respeto a Ruud y, y sé que va a estar en el top ten un buen rato, pero sí, Alcaraz, impresionante, por fin logra eh, cerrar uno de estos torneos, logra ya llegar a la cima, y como que muchas veces pensamos que nunca vamos a ver a grandes, como, lo que, como los que nos ha tocado ver en general en todos los deportes, pero pues los deportes siempre cumplen, no sé, en el golf estaba Jack Nicklaus, luego llega Tiger, en el básquet Michael Jordan, y llega Lebron, y aquí siempre la duda de quién va a cargar la antorcha después de Federer, Nadal y Djokovic. Y pues no hay que adelantarnos, pero Alcaraz sería un muy buen representante. Y también se me hizo divertido el torneo porque pues, sin, sin ver a los Big Three se, se pone emocionante no ver quién, quién toma la batuta. Y, y no, pues Alcaraz la verdad no le tembló la mano nunca y, y increíble cómo lo pudo cerrar bien.
0: Sí, Ruth también, o sea, me quedo con que perdió contra Alcaraz, que era favorito como medio del público y también del torneo. Yo, como les comenté, estando aquí en Nueva York, como que me fijé mucho cómo fue un jugador que el mismo torneo empujó mucho, como en publicidad y así de que empezara, le apostaron a que le iba bien y por ende como que la gente lo conocía y todo, cosa que como que vi estando ahí, digo, luego en el libro de Sopi ya lo hemos comentado, pero hay mucho fan como más pasivo que no tiene mucha idea del tenis y hay jugadores a los que habla de jugar, no les dan el respeto que se merecen. Creo que Rude, es, en ese caso, como que sufrió un poco de eso. Sinner, sí, ahorita también vamos a hablábamos de él, entre otros, como Kashanov. Ahorita ¿no? les contaré un par de anécdotas que vi ahí en el estadio un poquito decepcionantes, pero Rude ahí está, ¿no? Y la otra final que perdió fue en Roland Garros contra Nadal, que ese es el partido más difícil de la historia. Ganarle a Nadal una final en Roland Garros es prácticamente imposible. Entonces, muy va a tener como un muy buen año, tiene muy buena actitud y. Algo con lo que me quedo es que también tiene mucho mérito de haber llegado a su final porque sí juega mucho como arcillista, desde cómo se para, desde cómo, cómo le pega. Yo vi cómo Alcaraz siento que lo castigó muchísimo, cómo Ruth le pegaba y sus, sus pelotas caían mucho a media cancha, no le pega como tanto de fondo. Muy como arcillista también, cómo recibe. Entonces, mucho mérito, pero la verdad es que sí se veía que era un partido que Alcaraz podía ganar. La única preocupación que llegó a ver era si iba a llegar muy cansado no lo llegó y, pues, merecidísimo, ¿no? Y hablando un poco, creo que también vale la pena llegar un poco de, un poco el camino de, como dice Lalo, ¿no? El torneo estuvo muy divertido y otro fenómeno que hubo por ahí es si nos pasamos a las, al partido de antes de Alcaraz la semifinal con eh, Big Fou, Francis Tiafoe ¿no? Mejor, como ves, también habíamos platicado un poco la semana pasada, ¿no? De Tiafoe llegando a la, a, la, a la semi, todo... El, como boss que había alrededor de eso, el primer afroamericano en llegar a una semifinal desde Arthur Ashe, el primer gringo en llegar a la final desde Roddick en el 2003, pues jugó un buen papel, ¿no? Al final, digo, se quedó corto, pero también algo
2: emocionante, por lo menos para los americanos, ¿no? Sí, la verdad, un, un muy buen torneo de TFO y también me dio, me dio mucha lástima. A Michelle ¿no? al final. Obama lo fue a ver, ¿no? Sí. nada sí. más al final, nada, el, al final lo entrevistaba, ¿no? Que pues qué tal, o sea, felicitándolo ¿no? del gran torneo que dio porque creo que nadie lo veía llegando ahí a la semi del US Open y él solito, creo que igual grandes huevos como Alcaraz diciendo que él va a ganar un Grand slam eventualmente. ¿Quién sabe si ahí, es un
0: poco esa, wishful el, thinking, esa, pero... Pero... Esa se la sacó ahí un poco. Ah, espérate, alguien está levantando la mano. Perdón, tenemos aquí Lalo, al, Lalo, al, al Lalo, el el 8, el alumno, clase. El alumno. ¿Qué pasó, estudiante?
1: Ahorita que hablan de Tiafo, güey, después de la final vi un stat que 71 de los últimos 72 Grand Slams lo ganaron europeos, cabrón. O sea, solo Delpo en el 2009 logró ganar un Grand Slam, pero es increíble como no ha habido gringos, no ha habido latinoamericanos, no ha habido australianos, no ha habido nada más que europeos. Güey. Y pues Tiafo estuvo cerca, pero yo creo que sí le falta para, para ganar uno.
0: Pues Kyrgios casi lo iba a ganar, ¿no? No nos vamos a volver a meter ahí, pero pues Kyrgios pronto va a ganar como
1: tres, según tú. Entonces ya, ya llegará un australiano. A ver, por quinta vez, ¿por qué pones palabras en mi boca, cabrón? Oh, ya tuvo una final de Grand Slam este año y va para arriba, güey. Entonces tiempo dirá, güey, tiempo dirá. Oye,
2: hablando de Kirios también, el Kirios antes del US Open le preguntaron que quién iba a ganar el US Open y dijo que Alcaraz y justo entrevistaron en a Alcaraz acabando el, la final y dijo que le mandó un direct message en Instagram diciendo las palabras, I told you. Así que Kirillos <risa> <que> <risa> al final del día tenía
1: la razón. Pues aparte el jugador también es como Nostradamus, güey. Él, él sabe el futuro. Ah, fuera, fuera, ya. <risa> <risa> Shhh, shh, shh. Pero sí, pero no digas no no
0: algo eso, no digas. No, no interrumpamos aquí el flow, por favor. Con eso. sí, Oye, no, no, no.
1: No. sí el, O sea, cuéntanos más del camino de Alcaraz. Jugó uno de los mejores partidos, no solo de la temporada, pero para muchos, puta, de la década, cabrón.
2: Sí, o sea, yo hace mucho no veía un partido así. Obviamente estamos hablando del Ciner-Alcaraz. Partidas a Sasso, o sea, creo que el partido fácil del año, o sea, de lo que va del año, impresionante el partido. La verdad es que, o sea, creo que lo tuiteó Feliciano López, si no me equivoco, que parecía un partidito de ping-pong, de cómo se estaban dando de lado a lado, o sea, pero winners durísimos y lo o sea, se contestaban todo, ¿no? Como decía Rulo hace rato, Alcaraz no deja ir un punto, Sinner, neta, puta, lo vi muy bien ese partido, yo la verdad, o sea, en un punto sí, puta, le, le iba a Sinner, no, 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 le iba a Sinner, porque sí, lo vi muy fuerte y creo que era el único que podía como que frenar a Alcaraz, y lo comentábamos ahí, creo que tú y yo, Rulo, que lo estábamos viendo a altas horas de la noche, que pues el este Next Gen, digamos, pues ya no, güey, ya es el presente, o sea, ya literal, es estos cabrones, ya están ahí, y creo que también lo decía Ferrero, ¿no? El entrenador de Alcaraz, que él cree que esa va a ser como la nueva rivalidad del tenis, ¿no? O sea que va a ser Sinner contra Alcaraz y que se van a dar unos encontronazos. No sé qué opinen ustedes de eso. Sí, vimos la
0: culminación de, ahora sí, como que verlos crecer, ¿no? Yo estuve ahí, como pudieron ver en nuestra gran cobertura de redes sociales, me tocó presenciar ese en vivo, y la verdad es que llegué ese día miércoles, justo hace una semana, a, a, a ver el partido, y Literal hice un poco mis cálculos y dije, por más mal que me vaya, saldría de ahí a las 2 de la mañana, ¿no? Y acabé saliendo de ahí a las 3 y cuarto de la mañana, de lo tarde que había acabado el partido. ¿Con cuántos, el...
1: Con, ¿Con cuántos drinks encima, güey, en ese five bueno,
0: setter. No, ahí algunos, fíjate, fíjate que no dejan de servir hasta como la 1 de la mañana. Entonces tienes ahí todavía un bar abierto hasta la 1, entonces pues sí, para pa aguantar, sí. Me tomé de todo ese día, desde cafés hasta cervezas, hasta otra vez café, hasta otra vez ya un drink más fuerte. Porque, pues ya íbamos en, en un maratón de partido y la verdad es que rompieron ese día, sí, un par de stats, Rompieron el récord de partido más tarde en acabar en la historia del US Open. Fue el partido más largo del torneo y yo los veía también al final en vivo viendo algo que me impresiona es que los veía enteros. O sea, siento que podrían haber jugado un sexto set. Y los sí, veía igual de, de bien, de enteros. Hemos dicho mucho los tres todo este año que lo que, como que, nos preocupaba de jugadores como Cine y Alcaraz era qué onda con los cuando se vuelve 3 de 5, como que si tenían el ánima para seguir. Y a mí ese partido me lo demostró. Ahí están. Algunos errores que todavía, cuando ves, la verdad, jugar a los Big Three, no los ves hacer. Temas de como saque o como a, aguantar ventajas. Pero ahí van. Y están están chicos y dieron un super show. Para mí ese partido, como sí, como vimos ese día en Twitter y todo, como que anuncia a la nueva generación. Y también, como ya lo hemos dicho aquí, ¿no? No sé qué opinas, Lalo, pero es una generación que se come como a uno o dos que iban adelante de ellos, ¿no? Los que venían como, dice que los Next Big Three, ya toda la, esa generación de Tiemes, Verev, etcétera. No es que no vayan a ganar nada, pero siento que estos chicos como que ya llegaron
1: a ahora sí que a poltronarse sí, bien sí.
0: en, en en, en los top, o sea,
2: en los top rankings. los saltaron, ¿no?
1: Sí, sin duda, o sea, ya con este torneo creo que luego luego se ve que tizipas que Rublev, que Félix, que el mismo Esverev que no jugó este torneo, pero ya pues, ya tiene Alcaraz un título Grand Slam algo que han luchado mucho los otros y no se ve para cuándo pero, de acuerdo, cumple cumple mucho el US Open Torneazo, grandes partidos. Si no hubiera el five set tiebreak en, en varios de los partidos, yo creo que se siguen y nunca acaban, cabrón. Un nivel increíble en ese de Sinner y Alcaraz. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo cuál fue el, el último partido tan bueno que vi de tenis. Y, y muy buen show dio el US Open una vez más. Todo lo de Serena, Nadal cayendo temprano, que se diera la final de. Pues final de finales, peleando el número uno, eso a mí me encantó, no hay no hay nada mejor que... ahora así que, o sea, sea número uno el que gane el partido, pues es como una final del mundial, solo hay un ganador y, y muy buen torneo, yo me divertí mucho viéndolo, la verdad. Y es, es, es difícil lo que dices, ¿no? Pocas veces tendríamos que buscar stats, pero hay una
0: final de Grand slam donde estén jugando el uno. Muchas veces sí pasa en finales, pero donde los dos finalistas que estén como el número uno on the line... Yo creo que hace mucho y, no lo
1: no pasaba. Y, y
2: para y, ser el número uno por primera vez, ¿no? Y, Cuando y para los... hacer su
1: primer Grand slam. O sea, se sí, jugaban sí,
2: todo sí, ahí, güey. Se estaba jugando en esa final. Sí, no había mucho de, por medio. Exacto. De hecho, también hubo, hay un tweet de José Morón, un viejo amigo del, del podcast, que decía, hace 19 años, Juan Carlos Ferrero, que para los que no saben es el entrenador de Alcaraz, pisó la final del US Open y se convirtió en número uno del mundo. Hoy, su pupilo cerró el círculo y logró un triunfo histórico. Qué jodidamente bonito es el deporte con este tipo de historias. Y la verdad, sí, o sea, es impresionante cómo se acomoda todo, ¿no?
0: Justo. Creo que vale la pena sí mencionar eso para los que no saben. En el 2003, Ferrero, como sabemos, es el coach actual de Alcaraz, Llega a la final contra Roddick, aparte, habiéndole ganando la semi a Federer, que venía de ganar su primer Wimbledon. acabo bien de ver ese partido. ¿Y qué pasa? Por llegar a la final, Ferrero ya adelanta y se vuelve uno, pero pierde, ¿no? Pierde contra Rodick, que es, gana su primer Grand Slam. Un partido muy controversial, lo pueden buscar, porque todavía no había como lo del... Las, el call automático de tecnología, y ahí hubo un par de calls que fueron en contra de Ferrero muy controversiales, y luego todo el estadio le iba durísimo a Rodic. Entonces pierde el mejor jugador que en ese momento era Ferrero. Entonces, como dice nuestro amigo José, y creo que me imagino cómo se saboreó Ferrero, ¿no? Imagínate tres años después ver a tu pupilo, no más volverse uno ahí, pero también ver que gane, haga ese último paso que tú no pudiste en ese torneo y es ganarlo, ¿no? Ganarlo, entra enfrente de un público que se fue contra ti cuando no lo pudiste ganar, creo que es algo súper como ahora sí que justo y poético.
1: No, la verdad, como que su equipo se ve muy se ve perfecto, güey, o sea, se ve como muy orgánico, muy natural, todos muy centrados, muy, muy europeo,
0: muy europeo, muy ¿no?
1: Sí, muy muy trabajadores, humildes, o sea, saben el potencial que hay, pero tienen la paciencia y saben y pues prácticamente dejan el trabajo a hablar, güey, y eso la verdad se me hace muy chingón, no como otros tipos, güey que su papá es su manager y su coach, y no sé, este se ve como muy profesional todo el entorno de güey. Sí, justo, que, o sea, que bueno, lo mencionas, Lalo, de, de su equipo,
2: siempre en su box, también hasta creo que en el match point de, de la final, championship point, se vio que Ferrero le decía como calma, calma, o sea, como muy como mantén el temple y todo el tiempo también creo que fue en la semi, si no me equivoco, o, o contra cine en los cuartos, que Alcaraz se veía desesperado, como, puta, no sé qué hacer, hasta estaban ahí en su, en uno de los cambios, como diciendo, no sé a dónde sacarle, y hasta Ferrero se cagó de risa y le dijo como, güey, tranquilo, tranquilo, y ve, o sea, acabó saliendo, ¿no? Entonces, se ve que también como que Ferrero le maneja mucho ese lado como, that mental side to it, ¿no? Pero, la vez es que impresionante lo de Alcaraz, o sea, aquí también tengo otros stats muy buenos de del nuevo número uno, o sea, es el, el jugador más joven en ganar el torneo de Miami y Madrid, el jugador más joven en ganarle a Nadal y Djokovic, el jugador más joven en ganar un ATP 500, que fue Río de este año, el jugador más joven desde Sampras en ganar el US Open en 1990 y el jugador más joven en ganar un Grand Slam desde Nadal en el 2005. En llegar al número uno. En llegar a número uno, exacto. Entonces, se ve que se viene un gran futuro para Alcaraz, como bien dijiste, Rulo, y creo que es importante. Le sigue faltando unos detallitos, ahí más que nada el saque, pero ese drop shot que tiene también es algo impresionante. O sea, muchos jugadores del tour hablan de ese puta trick shot que tiene, que es algo impresionante, la neta.
0: Quiero decir algo, a ver, ahí, hey, quiero abrir un poquito el, el, el foro aquí a discusión a lo mejor algunos me van a, me van a castigar de, de controversial. Vi la final en vivo, lo vi a Alcaraz en vivo y sí me quedé un poquito con algo, haciendo una reflexión un poquito más fría y objetiva. No sé qué opinen, pero hemos visto ya, este fue el cuarto Grand Slam. Vimos a todos, vimos a todos o sea, los diferentes Grand Slams en el año, ¿no? a al ganar Australia, a al ganar Roland Garros, a Djokovic ganar a Wimbledon y Alcaraz ganar el US Open. Yo vi la final, Ruud, Alcaraz y todo, a mí sí tengo un asterisco. Djokovic no lo dejaron jugar, y yo al Djokovic que había en Wimbledon, entero y todo que ganó sin problema, en mi mente, viendo cómo juega y todo, siento que hubiera ganado fácil a cualquiera de estos dos finalistas. Eso lo pongo ahí en la mesa. Eso no hubiera, porque no tenía las que, o sea, la vacuna para poder jugar y todo, pero la verdad es que sí, no le quiero menospreciar nada a la final, pero Sí siento que un Djokovic
2: todavía entero le va a
0: ganar a ese partido.
1: Sí, a ver, el hubiera no existe. Güey. No, pero Lalo,
2: ¿no, no levantaste la mano, güey. ¿Qué pasó, Lalo? No, no, no importa, la ya, la ya. La... ¿Ustedes
1: no usan las herramientas de esta plataforma? O entonces ya. Sí, o sea, a ver, hay, hay algo de razón ahí. No quiero provocar, quisiéramos...
0: quiero oír no. qué opinas.
1: ¿Qué más quisiéramos ver a un Alcaraz con el nivel que traía ahorita en el US Open? Medirse contra un Djokovic, ¿no? Contra un Nadal. Pero pues no, no de. Nadal no, no trae el no, nivel. No. O sea, está en el torneo. Yo
0: hablo de Djokovic muy específico porque Djokovic no, no le permitieron jugar por razones. Yo creo
1: que, que es... no, creo que no podemos demeritar lo que hizo y lo que logró. Ya, si no estaba Djokovic, pues no es problema de nadie más que de Djokovic. Pero sí, esperemos que el siguiente año puedan enfrentarse en un partido de final de Grand Slam. Para ahí sí ver qué pedo si si lo traen o no lo traen y quién si sigue siendo el jefe Djokovic o si ya el alumno pues doma al maestro, cabrón. Sí, la verdad yo creo
2: que estoy contigo, Rulo. La verdad, o sea, creo que sí desde el partido contra Ziner y Alcaraz, o sea, como que muy buenos este este en estos nuevos generación de, de jugadores, pero creo que todavía no están a esa altura de de la Big Three, ¿no? Hablando, obviamente, puntualmente de Djokovic. Y la neta, creo que también Djokovic tiene como un pique, digamos, con el US Open, ¿no? Porque sabemos que, o pues, sea, el año pasado perdió en la final contra Medvedev y hace dos que ganó Tim, Tim, perdón, si no me equivoco, es el que lo descalificaron, ¿no? O, o ese fue el sí. del 2019. Sí, entonces, o sea, como que tiene ahí un pique especial con el torneo, entonces, creo que si hubiera podido jugar hubiera estado muy interesante qué pasaba si se enfrentaba al Alcaraz, ¿no? Entonces, creo que esperemos, ¿no? Que, que a Djokovic ya lo dejen jugar en más torneos. Va a estar interesante y creo que lo tocaremos más a fondo en el, en el episodio que hablemos de Feder, que qué va a pasar, ¿no? Con Nadal con y, y Djokovic. Pero, pero sí, también es interesante, ¿no? Que los últimos tres años han sido diferentes campeones del US Open, ¿no? Alcaraz este año, Medvedev 2021 y Tiem... 2020, ¿no? Entonces, ahí van cambiando un poco lo, las cosas en los Grand Slams y, pues, eso ahora sí lo que platicamos con, con Eric, ¿no? El, de The Next Big Three, pues, ya están cambiando las cosas, ¿no?
0: Sí, y lo que también se mantuvo, ¿no? Cambiando un poquito la batuta de las mujeres es Iga Swiatek, ¿no? Iga Swaitek gana el Grand Slam, se vuelve como otra vez ahora sí que la jugadora que está dominando el año desde que se retiró Ash Barty y lo gana. Mucho mérito porque no, ella misma lo dijo, no tuvo también un torneo de cómo estaba jugando. Muy difícil también jugar en ese estadio con ese público y todo, pero tuvo ahora sí que sacó como y gana, ¿no? O sea, le gana la final. Ah, a sí, ¿no? A Ollaveur, sí, en dos sets. ver llega a dos finales seguidas, perdidas. Wimbledon y el US Open, vimos una foto durísima, ¿no? Que compartimos luego en redes sociales de cómo ya después de la ceremonia está en el locker quebrada y pues es el otro lado, ¿no? De la moneda. Nunca luego platicamos, seamos el respeto suficiente de lo duro que es perder una final de Grandstand porque todo el tiempo te echaste el partido el torneo solo, ¿no? O sea, no es un torneo, no es un, ju un juego de equipo. Entonces, durísimo para a ver, pero bueno, Swiatek entró como la número uno y sin jugar el mejor tenis que se le vio en otros momentos de piso cuando tuvo la super racha, llega, gana y ya tiene su, su tercer Grand Slam.
1: Sí, güey, Swiatek es la manda más del tenis de mujeres. O sea, no sé bien históricamente las temporadas, pero yo... Yo creo que debe ser, probablemente no sé si la mejor temporada de una mujer, ¿no? O sea, es casi invencible Swiatek y, y cae muy bien, como que Parece nueva, pero no es, cabrón. O sea, es medio penosa, pero ha estado ya en la cima un buen rato, casi todo el año. Y sí, muy, muy buen torneo, y una vez más, ganándolo todo, güey. Sí, de hecho, traigo un stat de or de not. ¡Ah, enough. caray!
2: ¿Qué, qué ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿Qué, qué, qué, qué?
1: qué te picó, güey? Ya sé, ya sé. ¿Te obligó, no, pero... ¿te obligó tu esposa o ¿Qué? No, no, no. Me
2: obligó Rulo, güey. Que ya teníamos que hablar más de la WTA. Los pero
1: Entraron comments
0: al, 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 en, en las redes que, que necesitamos más respeto y dar más tiempo al aire. Cuéntanos,
1: por Exacto. A ver si es verídico este stat. No te vas a sacar ahí algo de, de Google, güey. No, no, no. Que Switek es la primera
2: desde Serena Williams en ganar Roland Garros y el US Open en el mismo año, ¿no? Serena lo hizo en, en el 2013 entonces, como dices, Lalo, creo que sigue el gran año de, de IGA, Swiatek y seguramente la seguiremos viendo, ¿no? Está,
1: ahora sí que, imbatible e imparable, ¿no? Es que, güey, también sorprende la consistencia, porque muchas veces en el tenis de mujeres eso es lo que falta. Ves a muchas diferentes mujeres ganando pues, prácticamente semana tras semana, pero IGA ha mantenido mucha consistencia y, y pues sí, a mí me impresiona mucho. Este, como siempre que escucho de ella, gana, güey. Ah. Sí, la verdad, sí. Oye, Rulo, platícanos un poco tú de,
2: de la segunda semana del coverage y también de otra noticia, ¿no? Que te encontraste ahí un par de, de gente que les pasaste un poco de merch de nosotros.
0: Sí, que aquí su servidor, ¿no? Qué gran colaboración, me aplaudo a mí mismo, ¿no? Porque, pues, por más que ustedes tengan la invitación abierta de aquí de ir a, llegar a echar la mano, uno tuvo que hacer toda la chamba solo, ¿no? Y, pues, cubrir un gran slam no es fácil. Y estar ahí parte de, de las dos semanas tampoco, ¿no? Pero lo logramos, ¿no? Logramos entre nosotros también sacar un buen presupuesto para que pudiéramos estar ahí. Y, nada, la verdad es que ya ya platicamos un poco el torneo. Me quedo un poco con lo mismo, eh, tenemos unos stats por ahí, ¿no? Mejor sacamos de... Ahorita pues, se los voy a platicar de cómo el torneo rompió su propio récord de cuánta gente fue, ¿no? O sea, y como que sí lo vi y me quedo un poco con eso, ¿no? Inicialmente, impresionante lo lleno que lo vi, cuánta gente, cómo, o sea, cómo literal. Y aquí los tengo los datos. Dice, el US Open rompió su récord de attendance, ¿no? seis mil personas fueron en las dos semanas. Jorge, tú tienes por ahí luego el dato de cuántos honeydews se eh, tomaron, ¿no? Yo consumí como 0.03% de, de ese número, yo creo, porque sí, sí estuve ahí acampando va, varios días y pues el honeydews sí es el, 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 el drink es la opción. Y si quieres pues, te lo digo
2: de una vez para seguir échatelo. Se vendieron un récord de 398,702 Honey Deuces y solamente el drink trajo 8.7 millones de dólares en revenue
1: para el torneo. Deja o sea, no, que no, le llegue el estado de cuenta a Rulo, güey. Sí, hace como el chico, 1% de eso. Sí, no sé, si sea,
0: a, no sé si voy a poder cubrir el Australia Open. Ya se va a seguir pagando el US Open, pero a ver si para ese entonces ya tenemos estos acuerdos comerciales que seguimos negociando,
2: ¿no? Por cierto, vi que ese tweet con el stat de los Honeyduces lo retuiteó nuestra querida amiga Regina Cortina, la fotógrafa, que seguramente Regina también...
0: la vi con, ahí, ¿no?
2: Seguramente también ella fue parte de ese porcentaje, ¿no?
0: No, le mando un gran saludo a Regina, que de hecho me invitó a un Honeyduce cuando la logré ver en persona ahí en... En, en el torneo haciendo una gran cobertura de las grandes fotos que ya sabemos que toma ¿no? por ahí había recibido también unas buenas noticias profesionales a ver si luego le invitamos a, la, a, a que nos las comparta aunque creo que ya va a ser demasiado importante como para que nos dé importancia le mando un gran saludo a ello también a nuestro amigo Pepe Trejo que también estuvo siguiendo y lo pudimos también ver ahí en, a la hora de, del US Open ¿no? y entregarle también su gorra que tanto tanto venía también buscando Ana Laura, ¿no? Que también por ahí estaba un poco más penosa, pero también traía su gorra y por más que la, la vimos de lejos, ahí estaba también en el, en el torneo. Y otros dos, dos, dos y tres, que también estaban por ahí. Ya les dimos las gracias a algunos, ¿no? En, en, en el post. Otros que piden que, que no, no estemos publicando, <coughs> la Jadid, etcétera, que también nos estuvieron ayudando con... con con la cobertura, pero ya saben quiénes son ellas y ellos, y pues les damos otra vez muchísimas gracias por haber estado ahí, y también mucho engagement en las redes sociales, ¿no? Entonces también gracias a todos los que estuvieron ahí, también siguiéndonos, comentando, llenando los polls. Claro, no se nos puede olvidar los colaboradores de la primera semana, Freddy, Ale Gagiola, Sus, Andrés, Renata, y entre más, ¿no? Pero la verdad es que un gran torneo y más que nada por toda la gente que nos acompañó.
1: Sí, muy buena cobertura, Rulo. Felicidades y gracias por el apoyo a este gran proyecto. Se nos va el último Grand Slam del año. Va a ser unos meses bastante secos, pero ya con vistas a el Australian Open y al cierre de, de este año todavía con, con el Masters Cup no de fin de año. Pero buena colaboración, Rulo, y a todos los involucrados también. Y pues yo creo que finalizar Jor con el top ten Como que Lalo que ya, ya, todos,
0: tiene, ya se quiere ir a cenar,
1: Jor. Que ya todos sabemos quién está en la cima, pero se movió bastante, güey. Sí,
2: vamos a dar rápido el top ten Obviamente, Carlitos Alcaraz de número uno Casper Ruth de número 2. Nadal 3. 4 Medvedev. cinco Zverev. 6 Tsitsipas Sí, jugando. Cien, sí, no mames 7 Djokovic 8 Nori número 9 Rublev y número 10 Urcax entonces así cierra el top ten después del US Open y, y pues sí, creo que con eso nos podemos despedir como dice Rulo, muchas gracias a, a toda la gente que nos siguió tenemos grandes sorpresas estamos sacando una gorra nueva de, de nuestro aniversario la, van la a conmemorativa la conmemorativa Exacto, la conmemorativa por nuestro primer año cumplido, entonces ahí la, la empezarán a ver en, en redes sociales. Y pues nada, pues muchas gracias a todos y seguiremos en contacto. No se olviden también que, que vamos a dar un, un episodio especial para The Goat y The King Roger Federer después de el anuncio que dio hoy,
1: el triste anuncio. Va a ser una noche fría, noche oscura, pero vamos a salir de esta, güey.
0: Y bueno, yo aviso que probablemente me esté tomando vacaciones después de toda la chama que estuve haciendo para el US Open, entonces por ahí regresaré, me verán pronto, pero por lo pronto vamos no a estar a con mis redes.
2: Vamos a necesitar audiciones, yo creo, güey, porque... Oye, no, que...
0: no, no, necesito, necesito un entrenador. Eso,
1: sí. eso en las redes
0: sociales está muy duro, güey. Necesitamos ya a alguien, a ver si alguien nos escucha que esté buscando part-time, internship o algo, porque no mames, o sea, me...
1: Está pesado estar llegando las redes, yo no, ahora no. sí que
0: lo, lo, lo admiro mucho, entonces si alguien si alguien sabe de alguien que está buscando chamba, estamos contratando.
1: Sí, o sea, no es broma esto, eh. sí hay una bajante sí. para como sí. medios y les firmamos el servicio social que sea necesario. Sí, si alguien
0: está buscando servicio social del Ibero, de la Anahuac, del ITAM, del TEC, de la Libre, hasta la VMC por ahí... El, de dropouts de lo que sea, güey. Nosotros vamos a. Estamos certificados para dar servicio social,
2: entonces búsquenos. Exactamente. Pues un abrazo, cuídense. Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis.